0: 那之所以会这样子，是因为我的思考可能还真的是非常学术性的，我没有办法虚构事情，我没有办法把虚构的事情当成是真实发生的事情在书写，或者是说，我没有办法用虚构的笔法去写真实的事情，然后宣称它就是非虚构。所以下笔的时候，我就会很清楚知道我现在是谁。我是生病的刘少华，还是我是小华，还是我是医疗人类学者刘少华这样子？我觉得因为这是目前的我只会做的事情。
1: <笑>欢迎大家来到这一期的在场者访谈，然后我们今天的。呃，嘉宾其实是我相信很多朋友都非常熟悉的呃，人类学家刘少华老师。那呃，其实我们想跟刘少华老师聊很久了。我我觉得每次刘刘少华老师出一本新书。其实以在场奖学金的定位来说，就是从在场的这个这个定义来说，我们都特别适合把刘少华老师拉来聊一遍。然后对，但是呃，少华老师其实最近今年吧，今年几个月以前出了这本一本这个新书，非常的特别，跟他以前的比较学术著作的文章，或者是比较社会。呃，评论或者是公共写作的文章都有一点不同。这本书叫《并非所以》，那其实是从少华老师自己的生命经验出发，从他自己跟他的家人的患病和互相照顾的，就是既是病患又是照顾者，同时又是一个去。嗯、呃，观察自己的这个患病的经验和作为照顾者的经验的这个生命体验的一个学者，就有很多重视角在身上的这么一个新书。然后我自己看了这个书，有很多的触动，呃，然后也也有非常多的好奇跟问题，所以呃很开心有机会请到刘少华老师，大家熟悉的人类学家，然后现在是中央研究院民族所研究员。少华老师可以跟大家打个招呼。接听好。各位听众
0: 朋友，大家好。
1: 其实想先先跟少华聊一聊，就是这本书的呃初衷哈。呃，我想可能你身边比较近的朋友，也许在你写作这本书的过程是，也许是知道的。但是对你的很多普通读者，就是对因为我的梁山兄弟，因为麻风病的这个书写研究，然后因为呃疫情的书写研究，认识你的读者，应该看到这本书都还可能都会有一些蛮震撼跟蛮惊讶的，就是没有想到会有一个。这样的生命经验，然后没有想到还能写成一本这样的书，所以能不能先谈一谈这本书的这个初衷，就是就是为什么会写到这本书，就是为什么会起心动念，在有了这样的经验之后，要去动笔把它写出来？啊，谢谢
0: 杰屏。这本书并非如此、啊。我先说最近那个出书之后，原来不知道的朋友的反应哦，就挺有趣的，就像杰屏刚才说的。大家很震惊，尤其是对于我生病这件事情，大家特别震惊。所以很多朋友看到我的反应，就是我现在还是一个病人的样子，然后就很担心，每个人都很担心。可是我就会告诉他们，就是因为病好了，才有力气写书给大家看啊。然后我也会收到很多的年轻的朋友或者学生会写信来说：“啊，原来老师最辛苦的时候。”我都没有在你身边，怎么样？怎么样？他们觉得很难过，然后我就，我后来就觉得，其实这也是呃，我当时愿意写这本书的原因之一，就是因为在我生病之后，陆陆续续知道了一些朋友都会有这些反应。大家刚开始听到一个人生病，然后他们不会有时间感，病人自己有时间感，但是旁人不太会有，所以他们通常都会把病人是固定在生病的状态的一种。令他们忧心的这种反应，所以我后来就觉得，我一个一个的讲，一个一个的解释，我也挺累的。所以因缘际会，我本来就想写一本我母亲的书，然后后来又在那个出版社的邀请之下，然后在聊天之后，就决定把我跟我母亲的那个疾病都一起写的时候，我就决定，好吧，那我也一起把我的我自己的疾病的历程写出来，这样子我就一次交代了，我就不要。一个一个解释，只是我后来发现，即使即使我交代了，可是很多人还没有看，所以我还是要一个一个解释，而且我需要一个一个解释的几率更是大幅提高了。哦，所以因为更多的人知道有病这
1: 件事情了，对
0: 对，知道有病这件事情，但是他们可能没有看，或者是还没看，大家都当成是现在进行时。让我觉得，尤其是呃，因为我在台湾的话，到处走来走去还是很活跃，所以大家不觉得我现在有什么有什么状况。可是我我的第一个反应是，这本书讯出来的时候，在中国那边就非常多的朋友跟读者，有些我甚至不认识的就会写信来，因为他们只看到书讯，所以他们都以为是现在进行式。然后也有很多人就尽快的。想要抓紧机会来跟我表达他们对我的致意，这样子他们就怕来不及了。所以其实我也觉得蛮感动的，就是很多人听到我生病的时候的反应是呃关注跟想要及时表达他们的、他们的、他们对我的感觉啊，或者是他们想要跟我说的话。只是我也一方面我也觉得有点好玩，这就是说明了就是大家对于疾病的这个状态。呃，还是不是太过熟悉，所以他们不知道，如果一个人还是正在一个，呃，不是那么舒服的状态，其实他不太可能
1: 会去完成这样子的一个书写的。嗯，对你，你刚才讲到说，你本来的这本书其实是想写母亲，但是你在写作的过程中决定把自己放进去，这是一个什么样的过程啊？就是你本来想写母亲，是因为母亲是在母亲得阿兹海默症之后
0: 吗？我想起我母亲最主要的原因是在她确诊阿兹海默症之后，因为我跟我母亲的确诊基本上就是在同一个月发生的事情哦，她的确诊之后，我就没有办法照顾她。那对我来讲，那是一段我很内疚的事情。我内疚的原因其实有两个，第一个就是母亲生病，也不能照顾她这件事情本身应该就会引起内疚，然后另外一个原因是。呃，因为我母亲罹患了这个阿兹海默症，他在初期的时候，其实那个症状对于很多不了解疾病的人而言是模糊不清的，所以刚开始的时候，其实所有的人都不太能够理解我母亲的状况。但我毕竟是做医疗相关的研究，所以我知道我母亲生病了。但是即使那个确诊这件事情，这个标签已经贴在我母亲身上，但是你要。要我的家人或者是平常的一般人，又立刻去能够掌握这个疾病的知识跟如何跟病人的应对，其实不是那么容易的事情，因为那是需要整个的观点、跟习惯、跟应对的模式的学习。所以我会在这本书里面，比如说我一刚开始从是写从边界上去。进入那个病人的类型，就是因为我很清楚那段时间我母亲处在边界上的时候，其实她的状况并不好，就是她被理解的程度并不高啊、哦。那被理解的程度并不高的时候，其实他能够获得比较具有安全感的的善待模式，其实几率就比较小。所以本来我是比较熟悉这些疾病的，也比较熟悉。啊，病人的心理状态的一个研究者，然后原来我可能比较可以扮演比较好的沟通协调或者是照顾者的这种角色，我却都不能扮演。就于公于私的这种两个不同的视角，对我来来讲，我都我都缺席了。呃，这样子的一种缺席状态，让我一直觉得对我们亲有很大的亏欠。然后我也把。几乎所有的这个这些照顾的责任都全部都交托给了我的哥哥跟姐姐们，所以这个其实内疚一直挂在我心里。所以我那时候觉得我很想知道我母亲到底在那段时间她经历了些什么。所以整个过程当中，即使当我自己生病的时候，或者是我康复之后还在休养，然后也也。也不是我母亲的主要照顾者的时候，我就会大量的从我的哥哥姐姐们跟家人们，他们对我母亲的描述，还有我常常是用电话跟我母亲聊天，透过这样一些方法，我就很想尝试知道我母亲到底经历了什么，然后她现在有没有比较好，想要理解我母亲的故事，想要理解我母亲的经历跟心情，对我来讲也是一种，我觉得这这是为什么我在书里面所写，就是其实。书写在这件事情上而言，对我而言，它有点是一种和解的方式，就是我跟我对我母亲的内疚的和解。然后透过这样子的一个书写的和解模式，我可以理解我母亲真的现在有比较好，所以这也让我比较放心。我也记录了我们家人跟我自己所走过的这些心路历程，等于是帮我们家人陪伴我母亲的这一段留下一些家庭的记录。我们虽然没有公开的言谈。但是透过我几次的这种公开的新书发表啊，跟读者的见面会，我的家人都参加，而且都积极参加。然后积极参加之后，我们就会去吃饭。那从吃饭之后，他们开心的或者是很自在愉悦的那些表情，我就知道我家人是有感觉的，而且他们充分的从我的书写里面也感觉到我对他们的感激，还有我对整个家人。在我母亲生病之后，其实我们的家庭关系是比以前更好的。虽然以前我们就很好了，可是我觉得现在是真的是非常好。所以我真的有有的时候会觉得现在好像是我们家庭的，家庭关系的黄金时期呢。所以我觉得书写的动机其实就是就是这样子。然后他呃得到的效应，我觉得会让我觉得我这个书写的动机是真的是一个正确的决定。
1: 所以最初是从，就是你刚刚讲到一个于公于私，我还挺震动的，因为，呃，对，正好跟听众补充一下这个背景。少华是在应该是在五年前嘛，对吧？五年前，呃，是被诊诊断出这个淋巴癌，但是在在他被诊断前一周，呃，你你你你母亲应该是在你确诊前一周是确诊了阿兹海默，对吧？所以就是对，就是你妈妈确诊之后，然后就是你还没有来得及扮演照顾者的角色，你就确诊了癌症。所以就是是这样的一个非常其实非常艰难的一个处境。但是你的动力是你就是让你呃过不去的，或者是内疚的。你觉得我没有你没有机会去经历母亲最困难的时候在经历什么，或者是那个不被理解的状态。但你用了于公于私。这个思能理解，这个公指的是什么？你能再讲讲吗
0: ？公指的就是我本来就是一个医疗、医疗人类学者，而且我本来就有在做一些跟老人照护是有关的研究，所以这本来就是我的专长，我研究上的专长。可是我研究上的这些专长跟视野，我没有办法，呃，瞬间的移转，然后也没有办法瞬间的合适的运用在。让我母亲能够比较舒缓的走过这一招，所以我我只能愚公的角度是指这一点上，就变成是说我虽然我有这个知识，可是白学了没有用。嗯，<笑>对嗯，就是在在那个时刻，嗯，呃、就就成了一个没有用的
1: 一个学者。嗯、明白，对，因为因为我觉得这个愚公移司的这个呃关切吧，就是实际上在你现在就是以写作的方式。去去弥补，就是去重新理解你母亲在经历什么，在同时整理自己在经历什么的时候，就是在这本书里边，这个“于公于私”这两个字的视角，其实一一直都是并存的嘛。就这也是你的可能写作的一个很大的特色，而且甚至就是我不知道听众有多少朋友看过这本书，就是它的文体也很特别，就是先于私，就前面先讲故事，就是先以一个。好像也不能讲是小说，但反正是第三人称视角了。然后去讲自己是小华，母亲是小美，然后这个呃，在在疾病中的故事。然后每一章到后面都有一个愚公的分析，就是又跳脱出来一个人在分析这个故事。然后基本上每一章都是这样子的一个结构，但是非常有趣，所以读者在阅读的时候其实是会有好几重的视角在交织的。你真的可以看到一个。医疗人类学家，然后再把自己作为田野，同时又呃有就是私人的这个叙述在里边的这个多重的视角。然后嗯，这件事我想问问你，你决定要开始写的时候，把自己放进来这件事情是逐渐发生的吗？是在是在你写的过程中，你才逐渐觉得你不应该只写母亲，而是应该把自己。作为一个病患的经验也放进来，还是怎么样发生的这个过程是？嗯
0: ，哦，我最刚开始的时候，我我其实，在康复之后，我就开始在写我母亲了。只是当时我是想写一本小说的，可是其实我康复之后，很快的我就又进入了很忙碌的工作状态，而且那个时候又疫情发生了，然后我就就很快的就被卷入。一个我觉得我好像有责任去回应的一个疫情的观察，所以其实就变得很忙。然后在写写的过程当中，我也觉得其实要去写一本跟我母亲有关的小说，我需要认识我母亲的面相还很多，非常非常的多。所以我就写到一半，我其实就没有办法继续完成下去，我就觉得那是。还需要花费很大的功夫。可是就在那个这个我停笔了之后，就是并非如此的这个出版社的郝明义先生，他就邀请我写一本书嘛。他在整个后来就因缘际会，就在聊天的过程当中，我就提到了我写我母亲的这本小说，还没有写一本。未完成的小说，然后他们就问我为什么要写，那要写我就会回应到我为什么要写我母亲，就提到了我自己生病的事情，然后一提到我母亲的生病，我自己的生病，然后聊一聊，他们就觉得说，他们听我在讲述这件事情的时候，他们就觉得这两个放在一起，他们觉得非常重要，而且因为这两个疾病都是所谓的世纪之症嘛。然后两个世纪之症几乎同时发生在一个家庭当中，然后我又是一个这么就是具有相对敏感度的一个观察者，所以他们就是觉得，那我是不是可以把两个人的疾病都写在一起呢？那我就说，我也想过，但是我觉得这件事情有点难，是因为我其实不习惯写自己的学者，我觉得就是啊、呃，可能。如果大家很熟悉学术的那个书写模式的话，我们对于那个我，我们叫 Iism 这个东西要，要要尽可能的保持到一定程度之下嘛，就是不要过度过度泛滥这样。所以要写我这件事情，对我就突然构成了一个挑战，倒不是我情绪上不愿意，而是呃，这个要怎么样拿捏那个尺寸，嗯。可是后来决定要这样子并置在一起写，觉得也是有它的意义。而且我其他的朋友有一次鼓励我写，因为其实，在整个疾病过程当中，常常在跟朋友聊天的时候，大家就觉得我其实已经有很多的观察跟反思了。他们都觉得，其实对其他的病人或是其他的病患的家人亲友，其实都可能是很有帮助的，因为很少有这样子的书籍跟资讯，尤其是本地的。哦、oh, ，嗯，所以他们都，大家就是很多朋友都鼓励我书写，所以就是在这样子的一个因缘机会的情况之下，好，那就最后决定写吧。那开始要决定要怎么写的时候，就又出现了另外一个难题。所以我最后做出来的一个呃书写的策略选择，就是接平刚才说的，就是刚开始是从一个私进去，然后后来好像就是有甲乙夹序的，有私也有公的。一种描述的方式。那之所以会这样子，是因为我的思考可能还真的是非常学术性的。我没有办法虚构事情，我没有办法把虚构的事情当成是真实发生的事情在书写、啊、或者是说我没有办法用虚构的笔法去写真实的事情，然后宣称它就是非虚构。嗯<笑>，所以我当时就觉得，关于我母亲的很多的事，其实当时我并没有亲身的。在他旁边体验到，我其实是听闻我家人，或者是我跟我母亲透过聊天啊，然后我们在聊天的时候，我所认识到的啊，所以那时候我就觉得，所以我要写我母亲的时候，我并不可能用一个好像带他写，或者是啊纯粹的我真的在场的那种观察者的角度来写啊，所以这个是我的学术是训练上一个阻止我去做虚假的非虚构的。写作的的一个一个警戒，自我警戒，所以后来我就觉得，那我只能还是回到我当初想写我母亲的那种小说笔法的方式啊，因为我只能写小说，写我母亲的话。可是，可是要把我自己写进去，要我写成小说，那个也很困难。<笑>所以最后拉扯的情况之下，我就觉得。那我想表达的一些情节，或是我想表达的每一章，我想表达的那个重点，或是我觉得一些想要尝试进入我母亲的心情，或是她当时的情绪的那个那个情节那个部分，我就用小说试看看。好，然后但是其他的部分，我就不是用小说的笔法，我就算尝试在描写我母亲的情绪的话，但是我也会让读者会知道那个是我在。那是我在想的，并不是我以我母亲的口吻在写的，所以就是在这样子的情况之下，呃、哦，我尝试去理解我母亲的情绪，然后我用她的角度来书写的这样子的可能性，但是那种可能性我也不可能贯穿全书，所以最后我就只有在前面的有点像是一个引言的一个情节当中，尝试从病人的角度去写的那一段虚构。的故事虽然那些所谓的它是虚构的笔法，但是它是真实发生的情节。但是我是用虚构的笔法尝试贴近我母亲的心情，用那样子的角度尝试让读者能够知道病人当下此刻的感受是什么。那可是后来在写的时候就发现说，那如果我也要写我自己的话，那好像全部都只写我母亲的心情，好像也不足啊。所以我才会就是。跳来跳去的，有时候写我母亲，有的时候写我，因为我又不是从我身为一个作者的角度的口吻去写嘛，所以到后来我就会给他们取名字啦，就是这个叫小小美，这个叫小华这样子。然后刚好这两个名字都是我父亲叫我母亲，或者是我父母叫我的小名。然后他们小美跟小华也很像是任何一个 everybody 的名字，任何一个人的名字。所以就觉得好像刚刚好，后来就决定用这样子
1: 的方式写下去了。嗯，你你自己写完，就是你自己在写完之后，就是这个写作的方法对你自己有什么启发吗？就是你你因为这应该也是从来没有试过这样子的方式来多重奏，来就是而且是多个身份的多重奏。嗯，对。我写的时候，其实我觉得
0: 还蛮享受的。就是说，就这个<笑>享受是指实验性的方式这一点，嗯、还蛮享受的。嗯、所以下笔的时候，我就会很清楚知道我现在是谁。嗯,嗯
1: ,嗯，我是
0: 生病的刘少华，还是我是小华，还是我是医疗人类学者刘少华这样子。嗯
1: 嗯,嗯，我就会
0: 很清楚的意识到此时此刻我是谁这样子。然后我也偶尔也会想一想，那个读者会不会知道。敏感的读者，可能有些读者并不会那么敏感，可是敏感的读者，他也也可能他他可以看得出来，现在正在写的这个人是谁。后来我发现，其实好像还不少读者其实蛮敏感的，所以他们好像可以看得出来。对，嗯、可能真的就是，我真的就是一个还是一个学者，那个那个学者的我还是比较大的，甚至是大于生病的我的。然后某种偶尔那个。就是是我是一个生病母亲的女儿这件事情，偶尔好像会跟那个学者相抗衡，可是，可是我觉得那个学者的我可能还是最大。再来是女儿的角色，然后最小的角色很可能就是生病的我的那个角色，可能就是还是不习惯单立在自己身上。但是，因为因为我后来又觉得说，但是生病的我的这个角色不需要特别突出，是因为我母亲就是一个生病者了。所以，其实我透过去书写我母亲，其实我已经反映了我身为一个病人，可以对我母亲这位病人同理的程度其实是加深。所以，其实生病的那个我并不需要太强大，生病的我比较，我觉得他比较扮演的角色是让人家知道那个癌症的情况，哈，那让那个亲友比较可以清楚的了解一下癌症的情况，然后还有就是。我整个的那个生命的那个转换，跟我母亲的生命转换，还是必须要透过康复的我来叙说，代替我母亲叙说，代替我自己叙说。所以那个我，就是生病的那个我，可能是在康复之后的那个角色会比较大，但是在生病期间的那个角色，可能还是我母亲作为一个病人，跟我是一个学者的那个角色比较大。我自己是这样子感觉，这也不是当初写的时候刻意这样想，而是写完了之后自己放了一阵子，再回头去看的时候，我觉得我好像看到这样子的一个倾向，然后我觉得这个倾向很可能是当学者的我的那个一个直觉、嗯，直觉的策略吧
1: ，对，安排、嗯
0: ，也不能讲策略，因为我并没有那么有意识。
1: 是的，就是你你这么描述啊、呃，就是你这么整理，其实就像你说的，你的角色的这个主次安排还是蛮明显的。就是你就像一个导演一样，呵呵就是不自觉的把自己的几种角色，然后和你母亲的经由你代笔的这个角色放在这里，就是组成了一个剧场。但是大家的主次是有是有区别的，但最后还是导演最大。呵呵呃，应该说导演的安排最大。导演的安排最大，对，没错，对，不是导演本人，是导演的安排最大。对
0: ，可能也是因为我长期，因为我长期做医疗相关的研究，我其实每次常常在看那个病人的经验的书写的时候，虽然我觉得那些资讯都很重要，但是其实如果不是因为我是一个研究者，其实很多时候那样子的过于沉重跟单一的书写，其实说实话并不容易阅读。嗯嗯，啊，或者是说，你可能阅读一本，阅读两本，你就不会想要再阅读第三本或第四本，因为其实病人的处境都不会差异太远。你如果很清晰的知道了一两个人的经验之后，其实都可以类比了。所以那时候我就会觉得，病人的角色我并不想要过度担逆，尤其是当他是我的时候。但是如果她是我母亲的时候，我在书写的那个方式不至于太过单一，而是在主要是在写关系。所以其实我这本书，我觉得也就是因为我是一个医导人类学者吧，我觉得其实我在写的是疾病跟关系的故事，而不只是疾病本身。虽然里面还是加了一些疾病资讯，因为有一些朋友就跟我反映说，大家连那些基本的。疾病的知识都没有，所以就拜托我一定要把那些基本的东西写进去。<笑>所以我就会觉得，嗯，我虽然是在写一本类似散文性的东西，可是大家还是希望获得知识，所以有一些东西还是在这样子的一个前提之下，哦，好吧，那我还是加进去了，但是也希望不要加的过多，但是就是点到为止吧。
1: 对你说到那个不要单逆，这个真的是很很，我我不知道你自己有没有看那个豆瓣对《并非如此》这本书的一些短评，就是因为大陆并没有出嘛，但是有很多读者其实是读了的。然后有一个读者评论真的很很搞笑，我要读一下。他说那个看刘绍华老师这本书，一开头就觉得哇天呐，人生要一直这么痛苦嘛？看到中间觉得天呐，原来年过半百人还能发生这么大的变化。然后不管是生活上还是观念上，然后看到再往后就是，诶，这本书怎么看着越来越励志，呵呵非常的励志。看到最后一张救命啊，看哭了。对我觉得。就是能让读者有这样子的体验，跟你的这个不单逆的这个书写有非常大的关系。就是他其实你看到他读者的情绪很客观的，首先去关注这个变化，然后是不管是生活上还是观念上，然后再感到了甚至感到了鼓舞。对，就这这一点真的，而且你讲到那个疾病跟关系，就是这一点也是我自己看这个书的时候，就是获得很多启发。就是我相信很多读者也也是一样，因为你里边用了。呃，比如说我我自己做的摘抄，项，我相信很多人也提到，像一个是你说到那个边界的这个概念，就是在疾病中的人是一种处在边界上的一种不稳定状态。那比如说以前你作为思考者的时候，可能会很主动的让自己处在边界上，因为这样能得到最多的角度去思考不同的世界。一种很模糊的、很脆弱的状态，其实是有利于思考的，但是在。物理的这个生命受到威胁，或者是疾病中的状态的时候，这个边界又非常会，就是一方面会让你的思想变得很很犀利，但另一方面让你的这个苦痛其实会继续的延长。那这种这种很很多元的这个边界的状态，可能想等一下有机会可以想听你多讲一讲。然后另外一个就是你提到那个，嗯，你提到你用礼物这个人类学很长，很经典的一个。交换就是跟经济学的交换最不同的这个礼物交换的这个概念去描述啊、呃、示弱这件事情，也某种程度上也是一个在疾病的王国中间人跟人的关系的这么这么一件事情。所以这两件事情对我来说启发很大。就是如果有机会的话，可能也想请你讲讲看，就是你刚刚讲到疾病跟关系，从这两个点有没有什么更多就是能跟大家分享的？嗯。
0: 我觉得那个边界这件事情，我到现在都还在体会。就是我当时疾病，呃，因为我自己其实就像我说的，我知道我母亲她正在生病可是，是因为我母亲她是一个身体非常好的老人家。我们都说她身体好，但脑子不好。所以，因为她身体非常的好，她到现在都可以劈腿，她可以把腿直接伸到她的耳朵旁边这样子。然后他的性格很坚很坚强，所以这样子的一个人，他得到了这个阿兹海默症，其实他很容易被误解哈、哦。所以那时候我我很清楚的知道我母亲她正在处在一个我们人类学讲的这个 liminal 灰色的地带，一个过渡阶段。可是旁边的家人不知道，所以我看到我母亲其实是处在这个边界上的状态。很快的，我自己也生病了。那我自己生病的时候，我也很清楚的知道，我正在边界上，我正在从一个被定位为是一个病人，可是经过这个治疗后，我就会康复起来，变成另外一个人。好，所以这也是一种，也是一种那个过渡阶段。所以那时候我一直在思考我自己的时候，我也一直在思考我母亲的处境，因为这样子的一个过渡阶段，向来都是我在做研究的时候的一种。一种自信跟精神状态，所以我很自然的，根本就不假思索的，我就会用这样子的方式去看待我自己的处境，还有看待我母亲的处境。这样子看待的时候，你就会比较知道说事情是怎么发生的，然后它是正在发生什么，那未来你可能可以预期它会往什么方向去发展。类似像这样子的一种心知肚明的状态，就比较可能会出现。那可是，即使到了现在，我都会觉得我还是处在边界上。但是处在那个边界上是一种完全跟之前的那个处在边界上是不一样的状态。我就会觉得我是从一种生命状态转转型到另外一种让我发现新大陆的那种生命状态的那种边界。所以，其实我现在的这个，我现在正在过渡阶段的这种边界上。跟我那个时候生病正在接受治疗的那个处在边界上的那个心情是截然不同。我现在处在这个边界上是开心的不得了，然后对于我前面会发现会探索到什么样的新大陆，期待的不得了的这种状态。然后我就发现说，我母亲好像也是类似这种状况，就是她从那个自己的处境她不明白，然后家人也不明白。然后到后来，过渡到了那个一切都不明白的那个状态，他比较安心的把他自己交托给我们家人，然后家人也很比较知道怎么样子去照顾我母亲。之后，我们又进入到了另外一种啊一种状态。可是我母亲现在，她其实她的疾病也正在恶化，她经常的会忘记事情，比如说她。他会把我们家庭的关系全部都搞混了。比如说，他会觉得我是他妹妹，然后我哥哥有的时候是他的老板，有的时候是他的弟弟，然后他的孙子有时候变成他的侄子，然后我的大嫂变成是家里的佣人，或者是有的时候是跟他一起来这个工厂上班的人。就是他会混淆这些角色，就是那个也是另外一种处在边界上，所以我们家人也要重新去适应他，然后他自己也要重新去适应他的很多的新的困惑，而且他会在这样子的状态的情况之下，他每天都要回家，他要回去一个其实是存在他脑中，但实际上现实中不存在的家，所以他每天都要打包回家，甚至他曾经把他整个衣柜的东西都。搬出门，在我们不注意的情况之下，大包小包的，因为他身体很好，他扛了三大包出门回家，然后十个小时之后，他终于回来了。所以我要讲，是我母亲现在又处在一个新的边界上。可是，当他这次处在的这个新的边界上的时候，我们家的家人其实已经很清楚了，知道怎么样去照顾他跟回应他，虽然常常令家人头痛，可是大部分的时候，家人在想起这些事情的时候，我们都是用笑的，我们会觉得这件事情很好笑，然后甚至会自嘲的方式来讲述这些事情。所以我要讲的是。当生命它发生明显的变化的时候，其实就是处在边界上，只是处在那个边界上，它有的时候可能是一种让人家比较不舒服的的状态，感受会比较明显；可是有的时候可能是那种期待或者是温馨的那种感受，也可能会比较明显，这就是不一定。那这样子的处境，可能跟我们彼此怎么样去。我们怎么样去对待彼此，然后我们的关系是如何去磨合，可能其实是有关的。它可以让我们在处在边界上的时候，可能会产生一些变化，会会造成一些影响。所以这是我觉得，从之前我跟我母亲都处在生病。但是比较莫名所以的那个状态的时候的那种边界，到现在我们生命都在转型，然后我们周遭的那个家人之间的关系也都在转型的这个情况之下，我觉得现在的我们虽然我母亲她的疾病是恶化，那我虽然是已经在医疗的界定上，我其实已经是属于治愈了啊，但是我们都还是会自己小心嘛，要照顾自己嘛，所以。我的生命还是持续进行的转型，但是，但是我跟母我母亲现在处在的这个这个状态，我觉得其实都挺美好的。嗯
1: ，我我想关于边界，我想再多问一句，就是因为，嗯，听起来在边界状态的这个状况，其实它同样也是特别困难，跟别人去沟通，或者是让别人理解自己处境的一个状态，对不对？就首先，边界状态中间的人，嗯，你你你可能。的自我表达也，因为你还在整理到底在发生什么这点，不管是变好还是变坏，就狭义的来说，但是要能要能用语言表达出这种很复杂的状况本身就不容易。那对于没有处在过这个状况的人，几乎都完全不能理解，对吧？比如说，呃，你掉进刚刚确诊掉进那个未知的未来的那个呃边界的时候，那个可能非常困难。就是就为什么很多访谈也提到。为什么很多人的关心问候的话听起来都那么的哈、啊，就是白目对？然后，但是现在也一样，就是你要是跟别人说我现在很开心，在现在是我人生最好的时候，对吧？可能很多人也会觉得你你是不是就是病糊涂了，对吧？你你是不是过于就是很多人也也会不相信，就他们不敢相信，对、啊，你不你就算癌症治愈了，那你也还是很很危险啊！你怎么会现在就这么的？就这件事情同样别人会很难理解。我觉得写作在这个地方可能就是你写一本书真的很很重要，就是因因为不然的话，这个因为我当时读你的书的时候，我自己没有特别多的呃照顾者的经验，也还没有特别多的患病的经验，但是我一直想到有一些嗯。呃就是处在不自由状态的朋友，就是比如说有一些朋友，不管是在坐牢或者是在干嘛，就是他他的人生，或者是比如在疫情的时候，可能突然面对隔离，就是有一些朋友他会突然被抓进一个不可知的状态，然后他一进到那个状态的时候，周围的人会不知道怎么跟他相处，就是会加深他的孤独感。就比如说我们常常不知道怎么跟处在这种状态里的朋友，他们并不是不能跟别人。沟通就是沟通，并没有切断，但是你其实不知道应该怎么跟他沟通，而因为这种这种他的这种边界，你没有办法理解，而你就把他当成一个，嗯、呃，就怪物，一个特殊状态下的人，而他会因此而更加的呃孤单。就是这个状况可能广泛的存在于呃很多边缘的人群、弱势的不同的阶层、边缘的状态，对吧？隔离村或者是监狱等等，就是这种比较极端经验的状况，它可能不专属于疾病。就我看的时候，一个很强的共鸣反而是这点。嗯，是啊
0: ，杰平说的没有错。其实就像是在正处在艰难的那个疾病的状态，跟康复之后身心整个转型之后非常开心的状况，常常是没有经历过这一招。体验的人所不能理解的这件事情，其实就说明了我们大家是不认识疾病的、不了解疾病的状态的，有很多的误解哈。所以，我们对于疾病的那个基本的知识，其实是常常是非常缺乏的。那也就像是我们常常缺乏对于那些被隔离的或者处在边缘位置角色的人的理解。所以，其实我们人际之间都知道我们的。我们的我们的关系，我们的互动，要能够比较磨合，比较美美好，基本上必须是建立在理解之上。那大部分的时候，就是因为一般生活状态的人，或是主所谓的主流状态的人，他不太理解这些边缘状态的人，或者是疾病状态的人，所以他还是保持着他原来的那个对生命的理解，或是对处境的理解，想要去。跟那样子疾病或者是边缘状态的人去去沟通的时候，他的整个的理解跟他的沟通的语汇其实是匮乏的。通常处在这种比较主流一般状态的人，他在还没有意愿强到他要去理解之前，他通常不会主动的去理解。那我这本书主要是要写给病人跟病人的家属看的，因为通常病人的家属其实是有主动理解的意愿，只是他可能没有这个理解的管道，或者好的理解管道所以因为他、嗯、对他，所以他其实是有有这个意愿，所以其实。大部分的还没有这些经历，或是身边还没有这种亲友需求的人，他不会想到这些事情。太过健康的人，或是命太好的人，他可能他没有想过，他要去理解边缘的人的需求。可是，如果有这种需求的人，当他产生了这种理解的需求的时候，那这时候就是我们社会上需要有多一些的管道，能够让他可以在他需要的时候，他就可以尽快的去获得他所需要的理解。我觉得这样才会比较促进一个好的这样子的不同位置、不同处境中的人可以互相理解的这样子的一个一个和谐社会吧。真正的和谐社会，值得应该是这样子的
1: 。嗯，你在书里边讲到这个礼物这件事情啊，你说这个人应该要至少对某个人或者某种生命示弱。呃，然后这里讲的示弱不不一定是对着神圣的上帝或者佛祖，可能是对伴侣、亲人、尊敬的人，甚至是宠物等等。然后你你讲到说示弱带来的是照顾和被照顾关系中的礼物交换，听起来跟刚刚讲的那个有一点有一点相关。就是看你的描述的时候，我常常想到一些佛教用，就是叫什么。因缘交换什么，就是就是好像都是我们<笑>对充满了机缘，就是这个理解这件事情，不管是你迈出一步去允许别人理解你，还是你迈出一步去理解其他人，尤其是在这个比较呃困难状况下的人，就是这个礼物这件这个这个概念，你可以讲讲看吗？嗯，我想也许我先用一些
0: 例子来说明，而不是用这种好像比较抽象，因为我觉得如果不太能。还没有理解到这个抽象概念的朋友，可能会觉得有一点不太、嗯、不太知道到底是怎么回事哦。嗯，想象很多人现在就很很喜欢养宠物嘛，他们可能本来是在日常生活中，可能不一定是好相处，或者是不一定是很多朋友的人，可是他跟他的宠物的关系，可能就美好到，其实旁边人在看都会很羡慕，对不对？嗯嗯，因为。可能很多人他在日常生活中，他很害怕人际关系，或者是说他不管是因为强势，或者是他没有自信。可是他到他的宠物面前，他这些束缚都不会有了，他会自然而然的放松。其实他是在对他的宠物示弱，他把他的防备放下来了，对不对？猫奴 is 就是典型的示弱，或者是狗。那或者大家想一想，像有的时候我们会看到，偶尔我们会看到一些。处境不好的人，那我们通常都会觉得处境不好的人，有些人很善良，他可能会想要去帮他一把，或者是对他打个善意的招呼。他可能心情不好，可是有的时候偶尔我们会发现那些那样子的人，他好像反而是给你的善意一个臭脸，因为他在武装他自己。所以，当他武装他自己的时候，他不管是基于尊严，或是他受伤了，或者什么原因，但是当他武装了他自己，他不示弱的时候，其实他真心渴望的照顾，真心渴望的一种比较良善的关系，其实就不太可能成就嘛。我在华人社会世界常常都会有一个偏见，就是那个年长者哈，就是退休了以后啊，通常都会发生一个状况。就是那个阿妈很想出去，出去跳舞，出去社交，可是那个阿公不想出去社交，然后就也想把阿妈关在家里，就两个人这样面对面骂来骂去。因为那个老公他可能拉不下脸出去交新朋友，所以他的生命就就停在那，没有了工作的关系，他就停在那。因为东亚社会常见这样子的情况。那我要讲的就是说，其实这个就是我所谓的，呃，示弱的必要的。地方哈，它不一定只是发生在生病的人身上，它其实就是我们生命当中很多时刻，我们可能都会出现的一种状态，但是我们不一定自觉到。然后有的时候我们会把这种这样子的一个不示弱的状态，称之为勇敢啊，称之为尊严呐、啊，或者称之为什么？我觉得那都无妨。可是如果有的时候，我们就大可去想一下，他当下。那样子的一个呃不示弱的一个状态，它真的是必要的吗？啊，但是我也必须要强调，就是我这里讲的那种示弱，并不是那种什么屈膝呀、啊、随便的去拍马屁呀、啊，或者是随便的去放下自己的呃生命最核心的原则的那种时候。我指的不是这样，我指的是在人际互动之间，有有的时候有一些的坚持。或者是那个尊严的坚持，或者是那个武装，我们如果都都放下的时候，其实可能对彼此都好，然后对于互动交流都好，然后对于自己，其实生命中可能正在需要别人的照护，也很渴望别人的照护的时刻，也许会让这样子的照护来的比较顺利，或实行的比较顺利。所以，像我们常常在那个，因为我一直都做疾病的研究，你知道，常常在那个病病房，你就会看到。有些病人很好照顾，然后那个护理师啊、医生啊都会很喜欢这样子的病人。然后有些病人呢，就会一直被护理师念念念、骂骂骂，因为他们就不遵从医嘱，他们不交托，他们不把自己交托。对，所以我指的是，如果大概是指这个意思。
1: 对，你说就不把自己交突的意思是，就是有很多的，不管是自尊还是等等等等等等，不际上反而让别人没有办法来帮助你这样子啊。对，就像是你想要看，假设有一个病人，他躺在
0: 那里，他没有办法自己起身，然后他需要人家照顾他，不管是沐浴啊，或者是便捷。可是如果他很坚持他的羞涩，很坚持他的尊严，那这件事要怎么处理呢？那他可能说不定就尿在床上了。那尿在床上，对他、对他自己、对别人都不会是一件好事，可能是一件更大的负担。可是他如果放下了他的自己，他把自己交托出去，他不要这么在意这件事情的话，其实大家也就顺顺的，就不会把这件事情当成一件什么了不起的事情，就把它做完了。然后他也舒服，别人照顾他的人也方便，就类似像这样子的状态。
1: 嗯嗯，但嗯，就是你你为什么会想到用礼物交换这个比也可以叫比喻嘛，来来形容这件事情啊
0: ？因为我真心诚意的感受过，就是当别人照顾我，然后我也把自己交托给别人的时候，我充分感觉到照顾我的人也非常的开心，然后我也被照顾的很开心，然后我也是自己在照顾别人的时候，如果别人放心的把他自己交给我，让我照顾他，我也真心诚意的觉得非常的开心，所以我真的觉得那是一种真的是被人家照顾过，或是自己也照顾过人的人，应该都会体会到的一件事情，只是大家不一定会用礼物交换这样子的一个概念来描述。但我毕竟是一个人类学者嘛，对。所以就是这种感受，其实我觉得经历过这样子的处境的人，应该都可以感觉得到，这是一种交流，一种情感的交流。我,我不会只用情感的交流，我还会特别强调它是一个礼物交换，是因为这个情感的交流是瞬间就能感受到，可是礼物的交换它不一定是立刻的完成的。就像是我在书里面有写说，照顾过我的老师，然后后来我跟他成为家人。对我来讲，那个真的就是一种礼物交换，但是他不是在照顾的当下完成的。
1: 嗯，对，这这点真的特别特别好，就是所以他的意思是，我并不会在你照顾我的那一刻觉得我欠你的，对吧？因为我们的关系不是以这种有目的的交换来衡量的。礼物的核心是它是一种没有，它是一种没有目的的交换嘛，对吧？就是可以这样讲，因为嗯，比如说像有一些。我举例来想，平常
0: 我们会请一些看护哈、哦，有的时候我们有些人会以为说，我是付钱，我是老大，你照顾我，我当下把钱给你了，好，然后我们之间的情谊、义务的这些东西就完成了。我们还是会牵涉到这种劳务的给付，这种没问题。但是如果是有这样子的礼物交换，这样子一些。比较示弱、礼物交换、情感重视这样子一些非物质性层面的这种感受的人，比如说我们常常在很多东南亚的一些外劳的看护上面，我们会发现他们其实有些人是具有这样子一个美非常美好的特质，所以他们会入住他们的情感在照顾他们的雇主，然后那些雇主也可能真心诚意感受到这个，他们彼此之间是真的会进行到。这种礼物交换，甚至当这个雇主可能哪天走了，那个你会看到那个照顾的那个外籍的看护，他可以哭的稀里哗啦的，那真的就是一种礼物的交换，他他不是只是用物质或金钱来衡量的。那当我在讲述我自己被人家照顾，或是我去照顾别人的时候，那个礼物交换的是，对我来讲，当时我们最在意的其实就是就是那个当下的彼此的情感的感受，还有对方是不是。舒适，对方是不是开心，对方是不是放心的这种感受，对方会不会未来还我什么，我未来能够什么时候才能够还给别人什么？这件事情对我来讲，在当时不是最重要的，但是当我有能力的时候，这件事情会回到我的心里。如果我们是一个示弱的人，如果我们是一个。对人还是存有善意的人，这些事情一定会自然而然的回到我们心里。
1: 嗯，诶，我想问问少华，这些是你嗯，因为比如你你之前也讲你做很多年医疗人类学的研究，然后你去过很多呃疾病本身就是你的一个一个田野的对象。呃，但刚刚的这些经验是你亲身经历之后才得出的吗？还是呃，对，就是他跟你以前在作为一个。相对来说的旁观的研究者的那个经验的不同是什么
0: ？其实我不知道我什么时候才得出这些这些感想的、啊嗯，我只知道他好像一直是我的想法中的一部分吧。嗯
1: ，所以并不是说一定是这五年的这个生病的这个经验，嗯、我觉得
0: 应该应该不太可能是这五年才有的。他至少在我上梁山之前，应该就是已经具备了。我在想，如果我不具备这样子的一种。没有诉诉说出来一些隐微的想法的话，我应该在梁山也不会过得这么快乐吧
1: ？是是，很多人看到你的梁山的书的时候，对我记得当时，我我记得当时是在哪一个访谈里看到说，嗯，那个记者看到你的。是后脚跟啊，很多什么跳蚤咬的痕迹什么之类的，嗯、然后就在就在说，你就因为你可以想象那样的田野会吃多少苦，然后也会遇到多大的困难，但是但是你你你你整个的那个状态是一个非常快乐的状态，对
0: ，对，就是我看到的是很辛苦的事情，然后我的生活处境非常非常的艰辛，可是，在情感上我非常的快乐，那个情感上的快乐跟风足。<笑>到今天都成为支撑我生命中很重要的一部
1: 分。嗯嗯，而且我一直都觉得人类学的这个礼物的这个概念真的是太太神奇也太重要了。就是你刚刚讲的，其实他把一些没有办法衡量出来的东西描述了出来。我因为我我之前看你的其他的文章或者是书，包含到一直到这一本并非如此，一直有一个感觉，就是好像你。呃、uh, ，总是不满足于自己成为这个自己，只是一个旁观者哈。就是你以前，比如说做记者，从记者去做 NGO， 就是亲身下去做事情，然后你好像一直想要更。更靠近就是自己眼前的这个世界。当作为人类学家，你在写书或者是做田野的时候，你的研究本身当然是非常的完整。但是到写作的时候，当你理解了这个因果关系之后，你一定是带着这个立场的，呃，或者是你不会回避这个立场，你总是会更进一步。现在的就是像最近的这本书，包含你过去五年的这个经验，感觉到好像你在靠近一个。呃，新的现场就是回到那个于公于私，就是私现场这件事情，就是你对自己的自我的世界的认识跟理解，好像在被打开，就是好像你你你也不不太想成为自己的生命的旁观者，你想要在自己的生命更更真实的在场，就这件事情是当我是作为读者的感觉，啊，我不知道你实际上是不是一个这样的一个路径，嗯，就是。我在书里面有描述，我觉得生命是这样子。如果我
0: 们都说希望圆满圆满嘛，哈，那它会不会圆满？其实是我们自己要去画这个圆嘛。嗯
1: ，那我现在就
0: 觉得，我我在我生命画这个圆的时候，<笑>我就觉得我的疾病好像是画这个圆的一半的另外一点，然后我现在是在从中间的那个点要跨过另外一个半圈，要回到终点嘛。所以那个感觉就是，我们从从原点出发，画了一个一半的圆，然后我生病了，或者是有的时候，任何的一个人，他可能会有一个发生了一个生命中的一个什么特殊的重要事件，那可能启发他了一些思考，对于自己生命的一些思考，然后再去画另外一个半圆的时候，其实又是回到自己的原点嘛。我这个感受，我先画了半个圆，现在准备要画另外半个圆，回到原点的那个感受极为强烈，那种感受就有点，也让我开始就理解说，其实为什么这么多年年有一定年纪的人之后，他会开始去写自传，会去写他自己的父母，写他自己的童年。我觉得我的感受就是，大家都在画另外那个半圆，要回到一个原点的路上。所以，如果另外这个半圆也可以画的很好的话，那就真的生命就可以构成一个圆满。让我觉得前面那个半圆，就是生命就非常的生机勃勃啊，然后体力很好啊，然后那个脑力也正是非常好的时候，就是一路的向外探索探索，然后好像无无止无尽的就好奇。去探索，就循着自己的某种本性的模式去开展。那到了到了一个中线的时候，那出现了一个关键的事件。我现在还是继续对这个世界非常好奇的探索，但同时我自己也开始想要有我要逐渐往原点回到原点的那个半圈的这种渴望也展开了。所以，就算我现在。在中年还是属于一个盛年的状态，可是原先的那个探索，它不会再只有原先的那个探索的那种感受了。然后要回到自身的那个原点，那个感受也也也就再冒出来了。所以当我在画另外一个半圆的时候，其实是这两个这两个渴望是同时出现，跟以前出发的时候，到达快要到达终点的时候。一个渴望特别的强烈的那种状态是很不一样的，感觉上
1: 就是你的，不，刚想说你的前半生，对前，我想说前半个圆，<笑>前半个圆，呃，好像有点是你跟世界在不断的这个交换，就是在在在交换这个礼物，但是是跟外部世界的。到后半个圆，有点像是小华和人类学家刘少华在交换这个礼物。
0: 一方面可以这样讲，可是二方面其实我还是在跟这个世界交换。可是是两个截然不同的世界，就是后来我就发现说，我现在很多会看到的世界，甚至我会比较频繁的交流的人，跟以前是大大的不同，或者是那个类型差异更大。所以让我常常觉得我真的就是在发现新大陆。比如说像我昨天。认识一位武术武术高手，然后<笑><笑>我一认识他，<笑>我就非常开心的，因为我们一见面的时候，不晓得为什么、呃、四目交换的时候，就觉得好像彼此想要讲话。然后他一跟我说他是做武术的人，然后我就兴奋走到他面前，跟他说我从小就很想学武术。然后他就跟我说，你是想当侠女对吧？<笑>嗯<笑>，然后我就觉得，嗯，他怎么把我童年的梦给说出来了,了出来？然后旁边另外一个是非常厉害、台湾非常知名的一个京剧的一个编导，然后那个京剧编导就跟我说：“那我们一起去学武术吧，你就开始圆你童年的梦吧。”这所以我要讲的是，当我的前半圆的时候。我忙着探索那个世界，我哪有时间留给我自己去追逐我童年的梦啊？可是我现在就发现说，说我还是在探索这个世界，我也还是在尽我的职业的专业的本分。可是我会播出相当的时间，还会去追逐我自己曾经非常喜欢，但是后来被放下的梦啊，所以那个感觉非常非常的开心。
1: 嗯嗯，其、嗯、实就,就是这几年认识在台湾跟少华见面，每次都没有在谈正经事情的，都是戏曲啊、武术呀、啊。<笑>对，就真的特别，呃，我特别能体会你的这个画力，而且你的这个圆的这个比喻也特别好，就是在你自己的生命的现场走向那个圆满之路的，至少往那个方向走的时候的这个这个完整感啊。
0: 而且他一定，我
1: 、哦、我我觉得他对你的学术研究，就是、他对你的对外部世界的探索，应该也会有变化，有很大的变化。嗯
0: ，他都影响到我现在的研究领域，完全跟以前不一样，嗯、但是也建立在以前的知识上，所以让我及时转变了，我现在的研究领域其实跟照护，或是广义的照护，跟还有环境是有很大的关联。可是也因为建立在我以前那些比较，呃，批判式的，或者是很重视人的生命福祉的那种社会性的那种关怀之上，它会让我现在在重新关注这些更为贴近人的，不管是心灵或者是个人福祉的时候，也不至于过于单立在个体上，所以我会觉得其实蛮好的，所以。我现在做研究，我还是非常开心的在，在在展开我新的研究，所以我就觉得很好啊。所以我有的时候都不禁在想说，诶，到底生这一场病是什么意思啊？所以我有的时候会不禁会觉得，真的有上帝在吗？或者是真的有神佛在吗？不知道。虽然我觉得问这个问题只是一种隐喻吧，我只是觉得说，那个生命它自己找出路的方式好有趣。
1: 嗯嗯，就是因为你有另外一半圆的这个对外部世界的持续的好奇跟关怀，所以你的另外这个半个朝向自我的圆并不会，并不会塌陷成为一种就是纯个人的，就是圆而不卷。对，<笑>对对或者是说我就不再关心公众事务，<笑>倒也不会。是是是，我我最后想问一下你关于写作这件事情，就是说。不管是左半边的圆还是右半边的圆的时候，还是两边一起画的时候，这个呃，你在思考、行动、研究，然后生病就是呃照顾，然后写作好像一直是你一个不会放弃或者一直很不知道是一个你的目的呢，还是你的本能呢？就是好像是一个一直你持续会做下去的事情。我想问问这这件事情是为什么？它跟你的。不管是在世界的现场，还是在生命的现场，就是这种在场感之间的关联是什么
0: ？我觉得，因为这是目前的我只会做的事情
1: 。<笑>嗯
0: ，但你可以不做啊。可是，我觉得，我后来觉得我已经认命了。我觉得我是一个会有表达我的感受、渴望的人。那我不会画画，我不会唱歌，我不会玩音乐，我不会作曲，我不会雕刻。我不会做很多其他的表达艺术的的那些技能，我目前都还不会，或者就算会，都不是都不是很擅长。但好像从小到大，好像我就只能透过文字去表达我自己的感觉，所以这是我唯一从小到大能运用的工具吧。但是其实这个工具，我最近最近这一两年，我也在思考。这个工具我还能活用多久？因为我的眼睛并不好，然后现在的现在的这种书写是大量的要用三 C 产品嘛，然后我就觉得有点难，因为以前的老师们他们好手穷精啊，我觉得因为他们是看他们看书嘛，他们不是看三 C， 虽然看到后来眼睛也不好，但是可能可以拖的比较久。可是，呵呵可是，我觉得我们现在连看很多东西都是，都是透过屏幕，或是通过三 C 产品。我真的觉得那个眼力，就是我还需要用大量的仰赖阅读跟，跟连书写都还是透过这种三 C 的时候，我我就我就一直在想说，这样子的表达方式我还能够善用多久？这件事情我已经开始有了一点。一、小小的警觉吧，所以我也在想说，那我是不是应该要慢慢探索，或者是也许有机会，我可以要学会其他的表达的方式，学武术啊，学音乐啊，画画啊，唱戏啊，就是运用身体的其他、的其他的功能这样
1: 子。呃，表达对你来说，它是一个你就是。你自己的生命的圆满吗？还是它是一个就表达对你来说这个欲望来自哪里？它是一个，它它有目的性吗？还是它没有目的性？它就是一个我就是需要表达这个问题。你问我的话，我很快的想一下，因为我没有这样子想
0: 过，但是很快的想一下，我大概会给出两个可能吧。但它是不是真实的答案，我也不知道。它是现在的 spontaneous 的一个反应，一个是我觉得。可能是一个我很想要参与这个世界的一种渴望吧，就是是一个很喜欢凑热闹的人吧。<笑>不是上一句话很高级，<笑>后一句话怎么就变成了凑热闹的？人<笑>。好的，好的<笑>、嗯。可是他其实是同样的意思。嗯，行
1: ，对，说的对。嗯，对。
0: 然后另外一点是，大概从很小的时候，我都觉得我就是一个很会。观察事物的小孩，可能是因为我我从小是是婆婆，就是我祖母带大的，然后他就带着我去跟他的三姑三姑六婆交往嘛，好，然后我就会听着他们讲很多很多很多的事情啊，会讲我身边我看得到的事情啊，或者说我认识的人啊，然后我常常就会插嘴，因为我就会发现说他们讲的东西跟我看到的或是听闻到的是不一样的。呵呵<笑>那大人都会说小孩子不要插嘴，大人讲话，小孩不要插嘴，对吧？嗯。可是我从小就是一个那个，可能会插嘴，或者是就算被禁止了，可是事后我会私下跟跟大人确认为什么刚才不一样，哪里不一样。所以我就发现我我可能从小就是一个很会观察，然后我会看到很多这个世界的不同不一致，然后我会对那个不一致。我会产生困惑，我会想要知道为什么会有那个不一致，然后为什么大人怎么想，然后为什么跟我想的不一样？那也许那样子的一个想法，就让我变成后来会认识了人类学之后，会发现说这是一个很适合我的心性的一种理解这个世界的一种学科一种方法嘛。所以我还是会持续的去观察这个世界，去认识。不同的立场、不同的角色之间所出现的那个不一致跟断裂，所以没有什么高深高深的道理，就是它可能就是个性。<笑>嗯嗯，我从小有这样子的个性，可是只是说，或者是倾向啊，好奇的倾向。那只是后来我有循着自己的这个倾向去找到一个适合我自己的方法，这样子。嗯。
1: 因为这个观察的敏感的观察的，不管是能力还是还是意愿、好奇心，就总之你你会产生很多很多的问题，同时你又有参与这个世界的渴望，所以这个。加在一起，似乎对，就是表达，就是一个几乎是一个就必须要做的事情了
0: 。嗯，是啊，要不然会很闷啊，会很
1: 无聊啊。<笑>就必必必须要对这个世界插嘴。<笑>是的，管闲事。是<笑><笑>啊，很棒，必须要对这个世界插嘴，现在还要对自己的事情也插插嘴，这样子
0: 。<笑>自己的事情就不是插嘴了，自己的事情就是。开始要学着比较放任自己吧，因为以前就是学着学着理性，然后觉得要尊重不同的人之间的这个差异的时候，觉得就不太会放任自己，想要怎么样就怎么样。但是现在在自己的世界的时候，我觉得就要习惯放
1: 任自己，放任自己，让自己在这个世界里尽量自由一点哈
0: 。对，就我还是有前提，那个前提就是不要影响别人。
1: <笑>对，你的这个于公于私，确实是你的一个，就是你不管是你的两个半圆平衡的秩序，非常非常重要。啊，非常非常感谢少华。对我觉得那个参与这个世界的渴望这件事情，但是在自己的世界里边给自己自由，其实当然不是说，呃，这五年的疾病的经验，或者是照顾者的经验、家庭的经验，一就是这一定是贯穿在这个作家一生的很多很多，就是从小到大非常多的呃行为的这个总和，非常多的这个思考的总和，其实慢慢的形成这样的一个。在，此，现在在你走向圆满的这个后下半个圆的这个这个这个时间点，然后非常感谢能看到这本书，然后也感谢你来跟我们做这次分享，很期待下次有机会分享的时候，可能是讨论你新的武术的进展哦，或者是戏曲的进展，新的表达方式。谢谢少华，谢谢截屏。对，然后也也也谢谢大家，请大家继续关注呃在场者访谈。然后我们会有其他的呃嘉宾陆续跟大家一起讨论，不管是在自己的写作的现场，还是在生命的现场，或者在时代现场的故事。谢谢大家。